0: Tres Iguales. Okay, Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand. Capítulo 2 de Tres Iguales en Metro. Y hoy tenemos un invitado especial. ¿eh? Uno de los padres del tenis argentino. Con nosotros, junto a Quique Cano y a Daniel Corujo, nos visita en Tres Iguales Batata José Luis Clark
1: Hicimos eh, En realidad Que hizo todas las tratativas Las gestiones Empezó a mover cielo y tierra Para que esté acá Fue Dani Miche sí. No sé si dejarlo a él Para que lo presente Porque yo sé Todo el trabajo arduo sí. Sí. Eh, Para llegar a él Y que esté aquí, 72 yo tengo,
0: yo tengo que confesarles algo Cuando sí. me levanta De mi adolescencia sí. y no, eh, Espero que no eh, este, Tenés no. buena memoria, sí, ¿no? Pues, que no, que no, me no, ¿no? No, no, no te nada atacar. Sí, Espero bien. que no me carguen. Yo tenía en mi cuarto, yo vivía en Belgrano, acá llevo Higgins y Olazábal. Me levantaba la cabecera de la cama. Cuando me levantaba, tenía un póster. Enfrente mío de Rosiñol, sí. de este señor, Remera uh, Rayada. La que jugaba yo, por y eso. Y pañuelito, que era medio maracón, el sí. que usaba. Este, sí. todo, o sea que durante toda mi adolescencia me levantaba viendo a nuestro invitado. Claro, he usaba
1: pañuelito acá y en el invierno dice que usaba un tapadito así, medio de piel, que también. Eh, para protegerse del frío, que también era medio complicado el tema. Viste pero... ¿cómo, cómo, cómo te
0: estamos presentando, Batata, Sí, ¿no? viene de gaste, ¿no? ¿Cómo andan, muchachos? grande, Batata! ¡Qué grande es sorpresa! Esto. Un
2: ídolo, un ídolo. ¡Qué papá. sorpresa! El pañolito ¿es verdad? Sí. sí el tapado el de piel. ¿Pero saben por qué el tapado de piel? ¿Por no, qué? contá, contá. Empezá a contar. El tapado, esto, ¿no? el tapado de piel. Miren, se me pone la piel de gallina, porque a uno le vienen muchas cosas en la cabeza. Cuando uno empieza a jugar, cuando uno le empieza a ir bien, cuando arranca el año, es... Quiero estar entre los mejores ocho del mundo. Uh -huh. Quiero jugar el, el máster. Pero eso, eso es, se le sí, mete sí, la sí. cabeza a todos. ¿eh? Y el máster se jugaba siempre en el Madison Square Garden, en sí, Nueva York. Un frío de morirse. Sí, un, frío de morirse. Sí, un frío de morirse. Había dos cosas que yo quería tener, porque eso significaba que uno era ya un jugador top ten. Era cadenita de oro, ¿sí? Pero de clase, claro. linda, ¿no? Sí. Eh, no de, de morocho. Sí. Eh, todo la tenían entonces imagínate cuando uno es chico y los ves pasar a los top ten ¿sí? decís yo quiero ser uno más de ahí y lo otro era eh, el tapado de piel porque lo tenías que usar en, eh, en Nueva York oh, pleno, pleno, pleno muchísimo sí. frío porque claro. nuestro calendario era muy malo nuestro calendario era terminaba el año con Australia Navidad Año Nuevo y el 15 de enero arrancaba el máster en Nueva York. Entonces nevaba y sí, lo primero que hice que hicimos con Pato es irme a comprar un tapado de piel de zorro. Mirá <risa> cómo me acuerdo. De zorro. Ahora suena de, ma de marica. Sí. No, pero no, no. no, no, no nadie dice, eh, no, la, no, nadie te mata. Los no, defensores de los protectores eh, eh, animales no, te mata. No, total. Son pero cómo va cambiando todo, ¿no? Sí. Sí. Este, pero es, eso era lo que uno tenía en la cabeza. Yo quiero ser un top 10. Y el top 10 se vestía de esta manera o sea se colocaba esto se ponía lo otro eh, y lo del pañuelito el Pato Rodríguez que entrenaba con Roy Emerson y con todos los australianos el que lo usaba era eh, Ken Roswell Ken uh -huh. uh -huh. y entonces Pato cuando empezamos a ir a los torneos que eran los Master 1000 en aquella época Boston Washington North Carolina Indianapolis el Indianapolis era el US Clay Pleno verano, 50 sí. grados de calor, 100% de humedad. Y un día me dice: Bueno, cuando empieces, te vas a poner un pañolito acá y te vas a tirar agua. O sea, ya tenía preparada una jarra con agua y, y hielo. Y bueno, eso era. Te mantenía Pero fresco. Me mantenía fresco la carótida, ¿no? Sí. sí entonces sí. era, viste, son pequeñas cositas que. Y bueno, y marcó, marcó, marcó algo. Marcó historia, no sé si es historia, pero bueno, marcó, sobre todo cuando uno gana. Porque no. si hubiese perdido con el pañuelito, no, sí. el pañuelito Uf. no sería de, de, de
3: hecho, Miche, que se levantaba todas las mañanas y que veía tu póster, usó el pañuelito 15 años. Claro. Apá. Pero no, 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 no. No tuvo el mismo <risa> resultado.
0: No generó nada. Pero Tenía un te pusiste, frío bárbaro. ¿Te pusiste sí. agua con no, hielo? Me olvidé, Ey, con... No, era. No, era, no, era no,
2: Silvi la ropa que usaba. Sí. Y la ropa Silvi era una ropa. Eh, la más elegante que tenían los tanos, los italianos, en ropa de esquí. Ah, es decir, claro. ah claro. ropa de esquí. Ah, claro, botella hacían...
0: Rosiñol, entonces
2: este, también de esquí, estaba sí. vinculado por ese lado. Pero esta familia, que era la mamá y sus dos hijas, eh, me ven que gano el, el abierto de, de, de Roma, sí. y ahí se acercaron a Pato. Nunca habían hecho nada, y la ropa se vendía en Italia y en Alemania. Ah, no, nada más nada más se vendía de... era linda tenía ¿eh? un sí, diseño sí, era no, no, una calidad sí, era una calidad después tremenda. estaba la
0: otra la, la de Cheruti que usaba que usaba Connors ah,
2: sí tenía sí, razón Ceruti sí, lo usó un tiempo sí sí, 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 era, sí era era más glamorosa la ropa en esa era más de modista ¿no? sí sí bueno había una marca que a mí nunca me gustó LS sí colores feos como era de porjita acá no sí. <risa> se acuerdan de sí, sí, porjita verdad <risa> este, hinche, sí. pero sí era otra época muchachos era una época donde uno jugaba jugaba con el público uh -huh. eh, yo me acuerdo Jimmy Connors que fue el primero que empezó a apretar los puños y mirar el público uh -huh. mire me transpiran las, las manos eh, y el público saltaba eh, si bien en nuestra época había plata, porque para esa época había claro, plata, sí. eh, uno jugaba con el público. Siempre las miraba, yo cuando venía a jugar las Copa de hoy, yo miraba la tribuna y la tribuna saltaba. Eh, y, y yo creo que la época que hoy se vive de los Federer, Nadal, los Djokovic, los Agassi, los Ampras, se debe a aquella época En la claro. época de Borg, Connors, Macken, Roger Ulaite Villas, Lendl, Noah Una, una, una generación eh, de, de tipos verdaderamente top ten sí. Eran rockstars además Claro. Eh, había mucho glamour sí, eso. El 80% eran mujeres Y ahora le voy a contar una anécdota Porque empiezan a venir las cosas en sí, la cabeza claro. Estábamos en Monte Carlo, ustedes que conocen Monte Carlo sí. sí. Para
1: pará, pará, no me va. Vamos a ver a nadie lo ahí. que
2: me va a contar, eh vos callate <risa> eh, eh, vieron que las canchas están abajo sí. todo el restaurante está arriba sí. est estaba comiendo y de repente llega el Lole el Lole Reutemann Ute. estaba jugando Guillermo llega el Lole y él me dice así ah, ¿no? entonces viste la pregunta que uno siempre le quiere hacer a un tipo de Fórmula 1 che sí. sí. Está lleno de minas, ¿no? No, batata, me acuerdo, pero patente, como si lo tuviese al LOL al lado mío. Me dice, no, batata. Y, y miraba, la, la cabeza, viste, viste los perritos esos que van en, atrás en los autos. No, no, no. Pará, ¿qué te pasa? Me dice, no, batata, las minas están acá. Esto es así, ¿sí? Esto es así todo el año. Porque quizás era, ahora me cae la ficha, ¿no? La vestimenta, pero más allá de la vestimenta, de los pantaloncitos cortitos, o a sea, lo, lo mismo que los jugadores de fútbol, o sea, sí, sí, eh, sí. a uno se le veía los músculos, eh, era. Lo tenías Avión Bor, lo tenías a Adriano Panata. Que yo le digo a Adriano Panata, que ustedes los conocen a todos. Sí, era sí, Guillermo sí. Vila, Guillermo Vila venía acá y explotaba el país, Panata en Italia, porque en el mundo, Connors, McEnroe en el mundo, en Estados Unidos, en su propio país. Pero, a ver, cuando yo yo lo que notaba que cuando uno pasaba por un país con todos estos grandes, uno dejaba una estela. Sí. Lo que hoy no pasa. Uh -huh. Lo que hoy pasa con un Roger Federer, con un Nadal un poquitito menos, no mucho, pero un Djokovic que está dos o tres escalones abajo sí. del glamour, sí, de, sí, del... Sí. del, 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 del la, no, no tanto la calidad, sino la imagen de cada uno. ¿no? Exactamente.
3: ¿Será porque tiene mucha gente alrededor?
2: ¿Quién? Los de hoy.
3: Que ustedes por ahí no tenían.
2: Pero imagínate. ¿Cuál, que ¿cuál, no.
3: ¿Cuántos integraban tu grupo de no, trabajo? No,
2: nadie, nada. A ver, por cuando eso. nosotros, a ver, con tener un entrenador full time, éramos muy pocos. Por eso. Vilas, eh, Conor, que era la mamá, pero la mamá no viajaba, Borcon con Bergelin. Eh, estaba Lendel un poquito con Boite fiva Pato conmigo, o sea, no éramos muchos los tipos que teníamos el, el, el entrenador el entrenador no eso éramos digo, muy hoy poquititos. están muy, muy rodeados sí, claro. sí, no, hace sí. muchos años que ya es viaja una comitiva y eso fue lo que a mí no me gustaba cuando yo ya veía con dos chicos, que tenía dos chicos, el viajar, que tenía que viajar con, con, una, con una mujer, que los cuidara. Y no eran, no son las comodidades que hacen, que tienen los que tienen, jugadores de hace 15 años atrás. Exactamente. ¿no es cierto? Pero... Y ustedes lo saben muy bien. Nosotros cuando jugábamos el US Open, mm. ustedes eran muy chiquitos. Sí. Eh, el casillero era de Esto lata. Tendría que tener video para sí, el casillero okay. era de eh, lata. Un de idea, sí. el, el vestuario era donde están las canchas de práctica, ¿vieron? Sí, sí, sí. Sí, cubiertas sí, sí. Y los asientos eran los tablones esos con varias tablitas. Sí ¿sí? Sí, 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 sí. Como los clubes de acá que te sentabas y te quedaba el tuje totalmente marcado. Okay. O sea, no teníamos lugar para quedarnos. No, no había un lugar confortable antes de los partidos. Hace 15 años que hoy tenés... ¿Ustedes sí, el Lounge, hotel, hotel. el Lounge, adentro del vestuario lo sí. que es, la comodidad, y bueno, la famosa globalización, uno no la tenía. Y sin embargo... Aún no lo conocían. A Bjorn Borg era un tipo que no se podía mover. y uh Anastasia -huh. no se podía mover. Conos, Macron, todos estos nombres que ya les di. No se podían mover cuando llegaban a los países. Y no estaba la globalización. Apenas había televisión. Sí estaba en la famosa revista de tenis, la World, eh, World Tennis, eh, sí. que la gente la devoraba en el mundo. Y la radio y, y el diario. Claro, Eso sí, eran no. nuestros medios. Sí, sí, y porque había poca televisión. No había nada, no, no había nada. Sin redes sociales, sin celular, sin sí, nada. Sí, sí, nada. No, de no, hecho, no. el ranking lo hacía la revista antes. Eh, sí, correcto. La hacía. Ay, ah, ¿cómo se llama este? World Tennis. La World Tennis. Sí. Eh, Tennis Magazine que después ah, pasó. Sí, sí. Eh, después tuvo Tennis Weekly, ¿se acuerdan? Que sí. era el sí. diario. Claro, sí, claro. Sí, después tenía un torneo y, y todo. Eh, eh, James Scott. Ese, ahí sí. estaba, James Scott, un, sí. un señor, un flaquito alto de Nueva York. Pero así eran nuestras redes sociales y así, y así todo éramos... Éramos tipos conocidos cuando íbamos a jugar, que yo no me puedo no puedo entrar en la categoría de esos monstruos. Uh -huh. Yo entro en la segunda, este, y lo digo con mucha honra, y gracias a Dios que estuve, estuve para mí la mejor época del tenis. La mejor, mejor, no tengo ninguna duda. Porque un tipo que se retira a los 26 años, como Bjorn Bohr, con 11 títulos, ¿Sí? y hablan de un Roger Federer, que tiene 39 y tiene 20, eh, no se pueden comparar. Vos decís que no. No, no, no se pueden ni comparar. O sea, los que dicen que Fede es la... el
0: más grande de la historia... Sí,
2: es el más grande. Sí. Es el más grande porque eh, son muchos los años, sí. la gente se olvida, no teníamos las volvemos a las redes sí. sociales, sí. a la televisación, que hoy mirás tenis por el celular, sí, ¿Sí? cualquier partido, uh -huh. lo estás viendo, sí. y sin embargo Bjorn Borg era famoso en el mundo. Sí. Yo lo veía a Bjorn Borg salir con custodia, 15, 20 tipos, porque la gente se le tiraba encima Hoy está todo tan globalizado, está todo tan armado, tan perfecto, que en aquella época era la vos solo, flaco. Uno, yo me iba del país en los 10, 11 años, ustedes saben que era mejor que yo, en mis años de profesional, y venía una semana al año. Sí. Este, hoy los chicos juegan dos o tres torneos y me vuelvo a casa. Sí. Y no teníamos celular. Me acuerdo que cuando me fui por primera vez a Europa a los 16 años, tenía que escribir cartas. Y yo como nunca me gustó escribir <risa> Tenía que meter las monedas de cinco francos en el teléfono Que tampoco tenía un mango Para hablar por teléfono con mis viejos Que tampoco hablaba Pero bueno, fue lo que uno eligió Me tocó esa época eh, Que estoy, gracias a Dios, eh, maravillado Gracias a esa época hoy puedo estar sentado con ustedes Quedé, gracias a Dios también, en la historia, en la historia. del tenis no, internacional Porque estuve con estos monstruos yo no necesita estos monstruos.
1: Estaban esos monstruos y vos fuiste escribiendo tu propia, propia historia. Pero vos estabas hablando recién y nombraste a un tipo como William Stase. William Nastase fue un jugador fantástico, pero también fue medio complicado eh, en su momento. Nombraste a otro, Jimmy Connors, crack del tenis, eh, tiene récords y tiene todo. Eh, y también fue un tipo complicado. Y en esa época también aparecía John McEnroe, otro tipo complicado, y que fueron grandes cracks. Eh... Los tres tuvieron algo en común que terminaron eh, escribiendo lo que fue el libro de conducta, ¿no es cierto? Lo que fue el código de conducta dentro del tenis. Y te lo quiero enganchar con algo que nosotros estábamos hablando.
3: Claro, en la semana en nuestras redes sociales, en arroba eh, tres iguales ok, hicimos una pregunta para charlarla con vos porque se viene el US Open. ¿Cuál de estos jugadores puede molestar más a Federer, Djokovic y Nadal en el próximo US Open? Nosotros pusimos cuatro, la gente podía comentar. Kirgios el 36%. Tim, el 31%. Sipsi Paz, el 27%, Zverev el 6%. Y después, bueno, empezaron a comentar este fin de semana de Medvedev, porque viene de ganar el torneo de Cincinnati.
0: Washington, y Cincinnati. Claro,
1: y ahí en esa encuesta el primero que aparece, y aparece arriba de todos, Nick Kirgios. Y Nick Kirgios. Está muy relacionado con lo que yo te venía hablando
2: del código de conducta, Sí, ¿no? pero es eh, diferente. Este, este es grosero, sí. eh, maleducado. McEnroe También era un poco... Nada. A ver, era un poco... Un poquito el estilo, ¿sí? Era un tipo muy bravo jugar. Imagínense que la final de Copa y yo lo, lo empujé. Eh, eh, Herring Lecon estuvo a un centímetro de partirle la raqueta en la cabeza en el Australian Open. Era insoportable, pero había que pararlo. Pero tiene... Todo tiene un porqué, pero este chico es maleducado y le está haciendo un mal tremendo al tenis. Muy bueno para la prensa, muy malo para el televidente y sobre todo para los chicos, porque los chicos copian. Pero no lo podemos comparar a un John McEnroe, porque un John McEnroe, por ejemplo, te podía llegar a decir groserías, pero te, te, lo, te, te ganaba. Entonces era como que, bueno, lo borraba. Lo borraba quizás con el codo. Sí, Pero sí, sí. era maleducado, sí, era maleducado. Un Connors había que, que te metía mucho respeto. Yo me acuerdo que en una final, en la primera semifinal que llega John McEnroe, que venía de la clasificación, ¿sí? que le dieron un igual que para la clasificación, empieza a hacer lío y lo mira. Y aparte, creo que le estaba ganando a Connors y le dice: Pibe, nene, viniste a jugar, cállate. Y andá a jugar. Y me acuerdo, tengo, tengo a John, viste, que agacha la cabeza, pone y se va para atrás. Era Daddy, Daddy Connor que me estaba hablando. Claro. Pero a ver, a ver, lo que le quiero decir, había mucha personalidad en mi época. Mucha personalidad. Más allá del carisma de estos grandes, mucha personalidad. Lendl, cuando jugaba con McEnroe y la pelota quedaba flotando en el medio, con McEnroe en la red, se la tiraba a la cabeza pero literalmente a la cabeza. Y si era buena, mejor. Y si era mala, no importa. Te tiro a pegar. Eh, pero eso es lo que, lo que te llevaba a sacarte, pero era era parte de él. Ustedes saben que el bueno el, el papá de McEnroe era un gran abogado sí, de, sí. Nueva York, de Nueva York. Sí. Y un día le dice al hijo, ya era McEnroe el número uno del mundo, y la gente lo iba a ver no solamente por por el por dos cosas, por dos motivos. Por el show que armaba, del despelote. Y por lo crack era. Por lo crack era. Claro. ¿No? Y los americanos sí. lo, lo sí. siguen amando. Entonces el papá lo llama y le dice, ya venía de nuevo, ¿vieron que el circuito, como saben ustedes? Empieza en, en Europa, Asia, pum, pum, vuelve a Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos a fin de año, le dice, mira, como vos llevas mi apellido y yo soy un abogado muy conocido en Nueva York, te pido que, por favor, te empieces a comportar bien. Ok. Y la gente iba a ver el show. Claro. Más, más que el talento muchas veces Cuatro primeras vueltas claro. Era, viste, la claro, gente miraba contenido Claro, sí. era, era un lord inglés claro, claro. No se lo quería ni la gente Y el quinto dijo, chao papi sí. Chao, sabes qué?
1: Tengo que ganar Sí, <risa> tengo que
2: ganar Este, este no soy yo Es lo mismo que Nastase Nastase, que yo, mi, ustedes saben que era mi compañero doble sí. Jugábamos claro. en París y me acuerdo en un día, en unos cuartos de final, el tipo serio. Y le digo, un tipo que había ya ganado todo, número uno del mundo, jugamos dobles. Y le digo, Ili, dale, ¿qué hace serio? Sono nervoso, estoy nervioso. Y esas son palabras que no me las puedo olvidar. Y Linastase diciéndome, estoy nervioso. Le digo, dejate de joder, dale, empieza a hacer lío. Se y soltó empezó. y chao. Pero Batata,
0: no hay un poco de hipoc hipocresía porque eh, me da la sensación, volviendo al tema Kirgios, que le dan un poco de crédito, el ATP le da crédito y no le da, o sea, suspensión el otro día, 113 mil dólares. 103 mil dólares. Es plata, Ten podemos no discutir si es plata, mucha, qué sé yo, para ellos por ahí no es tanto, pero eh, por un lado el la ATP este, le Lo pone, apaña. claro, le pone le pone multas económicas como porque, sí. puede decir bueno, algo hay que hacer, pero la otra multa, la que le duele al tenista, que es la multa deportiva, no se la dan. Y se dice, y se escucha, entre bambalinas que los directores de los torneos y muchos de Ponce No, para, para. jugadores. Pará. No, déjamelo no. a Nick a las 10 de la noche de prime time porque me dice: sí.
2: Juega a sí. hago 3 ah, claro, puntos, sí. juega a sí. y me hago 7. Sí. Bueno, bueno, ¿Y? volvemos, eh, Dani, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es la guita. Claro no Lo sí. que es la guita Y lo estamos viendo Con la Copa Davis Que llaman Copa Davis Ya no más Copa Davis Pasó con los Pasó con los Master 1000 ¿Sí? sí. Que agarraron Los nueve organizadores Más grandes del circuito Le dijeron al ATP Tomá mil palos claro. Pero vos me garantizás Los mejores 20 del mundo Claro Y estaban perjudicando a los torneos 500, 250, eh, y bueno, eh. empezaron a acomodar. Lamentablemente la vida es así. Eh, yo creo que en cualquier momento le van a tener que dar una sanción en serio. claro. Pero en serio, no de guita. No, deportiva. Sí, deportiva. Porque guita para estos pibes, como vos decís, es plata. Es muchísima plata, 100 lucas, sí. 100 mil dólares. Pero para estos pibes no es nada. Claro. Y otra de las cosas desagradables de él es que yo juego eh, para ganar plata.
0: Sí.
2: En los comentarios, eh, Lalo me dice, ¿qué le dirías vos? ¿Qué le aconsejarías a aquellos? Y tener un buen psiquiatra, porque ni mm. siquiera un psicólogo, un acompañante, no, necesita un psiquiatra el pibe este, porque para mí él ni sabe lo que hace, eh, lo que le hizo a a, a brinca sí. Bueno, lo, lo que, ustedes ya saben lo que hizo ahora último. La gente se mata de risa, mm. pero es desagradable. Pasa que el personaje se empieza a comer claro. a la persona. ¿eh? Ah, Ese es eh. el tema. Sí, sí, no hay
0: vuelta sí. atrás, como decías vos. La gente, cuando en el, última, eh, en el último tramo de la carrera de Gaudio iba a verlo para escuchar a Gaudio decir que el mal... La, pero no, no, no quiero gritar, que quiero tratar de salir de esto. Claro. No, queremos... Queremos eh, como ir a ver el torero, ¿viste? Queremos claro. que, la, que la sangre sí, llegue, que el toro sí, sí, sí. se coma al, al torero. Sí. A es ver, mismo.
2: Eh, ¿a quién le tiene miedo Roger? Y no está el tipo, no está, sí. eh, que es eh, Juan, Martín. Juan Martín. Él dijo hace muy poquito, le preguntaron, bueno, si tenés que volver a jugar una final, ¿dónde y con quién? Dijo el US Open contra Juan Martín del Potro. ¿Por qué? Porque es el, el único tipo, para mí, que no lo deja jugar. Que le juega a la misma velocidad o mayor velocidad con la derecha. Sí. Y Roger Federer no puede pegarle a los tiros de Juan Martín porque lo tira para atrás. Con el resto uh -huh. juega tranquilo. Y con un que puede pasar muchas cosas. O lo puede eh, cagar a palos, como uh -huh. le pasó. ...o le puede ganar. A ver, yo no creo que tenga demasiados problemas... ...pero yo creo que es uno de los pocos tipos... ...que le puede llegar a tener más respeto... ...más que hoy Sitsipas... ...que ya le empezaron a encontrar la vuelta... Uh -huh. ...porque cuando uno llega... ...todo el mundo te mira... ...y este y este, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Le pasó a Coria... Sí. ...Coria el primer año los arrasaba a todos... Uh -huh. ...en el segundo año... Por eso que la, la famosa frase de es más difícil mantenerse que llegar. Que, sí, llegar. que llegar. ¿Por qué? Porque ya los jugadores dicen pará, pará. Si este le ganó, ¿qué le hizo? Y el otro, y el otro, y el otro. Lo que le pasó a Coria que era un tipo que volaba en el aire cuando lo atacaba te tiraba esa chiquitita cruzada y ya te complicaba te ganaba ya el punto pero ¿qué pasa? ya empezaban a ir a atacarlo y ya lo estaban esperando con el revés claro. ahí se le empieza a complicar o sea complicar en el buen sí, sentido de la sí, palabra sí, ¿no? Sí, sí, sí. y Zipaz le está pasando eso y paz tiene una derecha que es de 10 pero un revés que es de 5 pero todo tiene una explicación no tiene apoyo tiene, no. no tiene apoyo con la pierna de atrás siempre la está levantando y le pega un muñecazo es buenísimo sí. ojo es buenísimo pero no tiene la potencia que tiene la derecha y de Kirgios tenista ¿Qué te gusta? Eh, a ver, saquemos la cabeza. No, no, saquemos, saquemos. Todo.
3: La, la es, parte técnica es, que es
2: un sí sí sí, 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 es un número uno, porque tiene todo. ¿Juega feo? Sí, más que no juega horrible. Sí, sí. Sí. Pero este pibe tiene todo, todo. Es una lástima, me da pena, me da garra, gar, ganas de agarrarlo y decirle, pero escuchá, tarado, <risas> ¿sí? Pero, bueno, no quiere, no quiere. Y, y él, yo con tantas transmisiones, y, y fíjense en ustedes, que el tipo... Eh, te marca cuando saca con los ojos, levanta así y te dice, cuando saca al Juice, te marca a la T. Y todo el mundo sabe que te va a sacar a la T, pero es tanta la velocidad que lleva sí. y lo tira tan bien a la T, que no llegás. Es tan fuerte como le pega que la raqueta les tiembla, menos a Roger Federer, por la manera de impactar. Claro. Impacta muy adelante. Impacta, impacta muy adelante diferente. y lo saques fuertes, bueno, tenés que pegar. Lo claro. saque fuerte. Vos tenés que usar la velocidad del rival. Claro, claro. Quiero, estamos en tres iguales.
0: Estamos con José Luis Clerc, con Batata Clerc. Y estamos hablando de Kirgios y de actualidad, pero queremos hablar un poco de vos, Batata. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se hacía en tu época, cuando eras chico? ¿Tu familia no tenía plata? No. no. Este, eras de clase media baja. para baja ¿Sí? este, en un deporte que era nuevo, bueno, se hablaba de vilas, por supuesto, lo estaba empezando a popularizar en Argentina, pero nosotros estamos Argentina en el tuje del mundo, como decimos, era todo caro, no había plata. ¿Cómo hiciste para ser tenista?
2: Eh, gracias, Enrique Morea. Que soy un agradecido. Siempre se lo dije personalmente, siempre lo digo hoy. Yo no me, no me olvido de dónde vengo. Mi viejo laburaba en el Club labirón era el capataz intendente, mi vieja hacía corte y confesión. Y era una época que el tenis era una clase social muy alta. Claro. A, mí, a mí me llegaban a decir en la calle los chicos, maricón, jugás al tenis. Claro. En el Club San Fernando me decían, maricones, juegan al tenis. Y también una familia, la familia Gattiker, a mí me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Entonces, no solamente es plata. A ver, eh, uno tiene que poner lo, lo, lo de uno. Y Enrique Morea fue el tipo que invirtió en batata cuando él organiza la primera vez la, el Centro de Alto Rendimiento uh -huh. en Belgrano Athletic. Por eso que le digo, muchachos, lo importante es tener los pies siempre sobre la tierra, ¿sí? Uh -huh. Saber de dónde uno viene. Cuando sabes eso, y podés contar las cosas las cosas y me acuerdo que lo, lo llaman el pato rodríguez porque él era iba a ser el capitán para llevarse chicos a europa la mujer michelle bull eh, tenista también casada con pato llevaba a las chicas ahí la llevó a casa bianca y, y otras chicas y me acuerdo que le habían dicho el pisa echado y chau, le dijo cuando vengas al país venía a ver a, a batata bueno llegó y me vino a ver. Yo pato Rodríguez sabía. chileno. Pato Rodríguez sí. chileno. Uh -huh. eh, me vino a ver y me acuerdo yo a las 5 de la tarde, después de entrenar con Belfonte, comiendo mi sándwich de, de salami <risa> queso con el colo Gattiker, Estoy en el bar, ya me estoy viendo en el bar de madera hermoso que tiene el Verano Atlético y se me acerca el pato. Pero, y me dice: Batata, quiero manejar tu carrera. Y yo me acuerdo, le digo: Señor, discúlpeme, yo no tengo una moneda. Yo ahora me tomo un colectivo, eh, tomo el tren, camino 15 cuadras. Así se lo dije. ¿eh? Eh, quiero conocer a tus padres. Y bueno, conoció a mis padres en una época diferente, ¿no? Sí, donde claro, sí, sí. unos padres podían dejar a sus hijos así con cualquiera. Y donde la palabra tenía valor. Nunca tuve contrato con Pato. Claro. Nunca jamás. Jamás, jamás, jamás. Él era el que cobraba y sabía que era eh, un tanto para acá y el tanto para allá. Eh, y así fue, soy un agradecido Enrique Morea. Y bueno, y después Pato, que laburaba, eh, Pato trabajaba en la TP, uh -huh. entonces me acuerdo que el primer viaje fue a Colombia. Nos vamos uh -huh. a Colombia. Yo tenía 16, 17 años, no sé si tenía 17 años. Y me dice, vení, vení a Colombia. ¿Se bueno, aquella época había un circuito sudamericano. Sí. Y en Colombia el pato, que yo no entraba ni en la clasificación, me decía, tráete varias remeras, varios... llévate el todo lleno, ¿sí? el, 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 el bolso sí. lleno de ropa. Y yo era el peloteador de todos. Un sabio, creo que tenía 16 años. Un sabio porque me hacía jugar con Jaime Filio. Me hacía jugar con todos los que tenía que entrar a jugar el partido. Yo los claro. entraba en calor, pero el pato vivo, sabí, él, él sabía que yo podía jugar tranquilamente claro, con él. Claro. Y entonces, bueno, los entrenaba Jaime Filiola, este, al otro, al uno, al dos, de ese torneo, y yo veía que no me molestaba claro. nada. Nada. Al contrario, como que yo... Y me decía ahí, ¿Cómo, ¿cómo la sentiste la pelota? Nada, Pato, puedo jugar tranquilo. Fue una experiencia inolvidable. No, es inolvidable eso. Eh, y bueno, y como Pato seguía laburando la ATP, eh, en Florencia eh, le dice a Victor, ¿cómo se llama? El, el periodista, que hoy es periodista eh, Ubaldo eh, es Ubalgata, que es Gata, así que es te Gana. dice
0: siempre que te dio el wildcard
2: bueno, eh, que es <risa> verdad Pato estaba ahí este, como tipo del ATP para hacer el cuadro y le dice a Ubaldo, ¿le das el, un wildcard en la pre a Batata? sí, sí, bueno, yo era el 2 del mundo en juveniles claro, sí Sí, sí, obvio, dale que juegue. Porque en aquella época era, había pre claro. Y eran cuadros enormes. Y, bueno, paso, gano, paso a la Quali, paso al torneo, primera vuelta, segunda vuelta, y los tanos. <risa> yo escuchaba, <risa> <"Makieco>, es questo ragazzo. <risa> y y Batati iba bajando mu muñecos. Y, y, y una historia linda que hacía varios años, de repente me toca con John Alexander, sí, australiano. Yo, el australiano, que yo lo veía. Sí, que vino a jugar a y no ganó acá en el 77. Claro. Y qué batata que estaba, con la bandera. Claro, la bandera. Ahí, con Tenía 14 años con los amigotes y yo lo vi al tipo. 8, Vos eres el
0: jefe de la de la, sé, eh? sí. de la barra brava. De la barra
2: brava. Y, y yo gritando Argentina, Argentina, y un sueño, para mí es una palabra importante, el soñar de estar ahí sí. algún día, ¿no? Claro. Y estaba este tipo, jugaba singles, jugaba dobles con Filden, que eran top ten, sí, el sí. tipo 8 del mundo, y de repente me lo encuentro <ríe> enfrente y yo así, viste, de San Fernando jugar con él. Este. Y, y ahí aprendí algo. Yo jugaba con dos pelotas en la mano, sacaba y la tiraba para atrás. <risa> y este levantaba la mano. Claro. Y yo no entendía nada. Y dale de nuevo. Te claro. Sacaba, pum, la tiraba, pum, parado. A la tercera vez el juez me dice: Vení, José sí. Luis. ¿Qué pasa que se paran? ¿Qué? ¿Se mueve algo? No, que no podés tirar la pelota claro. para atrás. Sí, claro. bueno, me, y entonces ahí la pelota en el bolsillo. Y me acuerdo que era una cosa, viste, que decía, no, para. <risa> eh, son cosas lindas que me han pasado. Y bueno, le gané a John Alexander, jugué con el pobre Patrice eh, Domínguez, mm -hmm. que era el uno de Francia, también era guau, wow. no era un top 10, pero era el uno de Francia. Y me ganó el torneo. Maquíe, cuesto Ragazo. ragazo. <risa> <risa> y ahí eh, empieza mi historia.
1: ragazo eh, Dani hablaba del póster que él tenía eh, en su habitación. Y vos hablabas de los sueños, y yo conozco la anécdota, pero hay mucha gente que no. Y a mí siempre me pareció muy inspiracional justamente esa anécdota tuya, en el Club Laviron que tu papá, como decías, laburaba ahí, y vos veías un póster
2: uh -huh. en sí. la pared.
1: Me gustaría que lo cuentes, para aquella gente que no lo sabe o que no lo ha escuchado, y creo que yo que para algunos chicos o padres, que lo escuchen seguramente también,
2: ¿Les prenderá para el lado de, del sueño o sabrá alimentar sueño. El sueño es una palabra muy linda, muy importante, porque el sueño te lleva muchas veces a concretar. Es lo que te da la inspiración, es lo que te, te da la fuerza. Me acuerdo que estaba solo a los ocho años parado un club francés, el Club Aviron, sí, sí. y venían, venían mucho la, la gente de France, ¿sí? los pilotos. Y bueno, había un póster, un póster que decía Roland Garros, en aquella época, ¿dónde es esto? O París, una cosa así. ¿Y dónde queda? ¿Sí? A la izquierda, a la derecha, acá. Pero yo veía gente y un tipo con los brazos en alto. Y bueno, yo quiero ir ahí, mi sueño es ir, a, es, es ir ahí. Y en aquella época, por supuesto que no estaba el llamado telefónico que te lleven las cosas a tu casa. Tenías que salir a hacer los famosos mandados con la bolsita y no teníamos entrenamiento. El entrenamiento nuestro era cuando ya pasé a los 10 años al Club San Fernando, que ahí conocí a la familia Gattiker, que estoy sumamente agradecido toda la vida de lo que ha hecho conmigo, porque fui parte de su familia, gracias a Charlie Gattiker y al Colorado, que eran las grandes figuras, y yo me colaba. Los viernes llegaba a la casa de ellos y me iba el domingo, porque el papá y la mamá tenían auto y lo llevaban. Y bueno, yo era su cuarto hijo, ¿no es cierto? Norita estaba ahí. Y, y bueno, entonces ¿qué hacía? Los mandados y, y los entrenamientos eran media hora los jueves en el Cruz San Fernando. No teníamos otra cosa. No había academia de tenis. Y entonces todo lo que hacía era corriendo. Mi sueño era, mi sueño era ir a ese torneo. Que ni se sabía dónde el Mércoles quedaba no, había que nadando en todo caso <risa> yo ni sabía si era en colectivo sí, sí. este sí, en la remi. inocencia del pibe claro. remis no porque nunca había tomado sí, un remis claro. porque salía un En el, el, de... el 60 pasaba por el ahí C por C el libertador C pero no se llamaba lejos. exacto me faltaba preguntarle che ¿llegás acá y bueno el sueño se llega cuando tenía 17 años que jugó la final de Roland Garros eh, que jugábamos en la Philippe Châtret que eso, eso eso es lo que me extraña qué lástima que llevan a estos chicos hace años a la cancha 1, donde no los ve nadie sí. era hermoso porque te da una experiencia tremenda y yo esa experiencia no me la voy a olvidar nunca contra Heinz Gunther que él era el uno en ese momento llegar a esa cancha las patitas te temblaban eh, porque en mitad del estadio ya estaba lleno, porque detrás venían los, los monstruos. Claro, claro, venía. sí. Y también pasa algo muy lindo, porque tuve match point, y el miedo me hizo poner la raqueta en una pelota que se iba a la merda, pero bueno, oh. perdí 7-5 en el tercero, ¿no? A mis 17 años. Y bueno, lo voy a saludar a Pato, Pato me espera, y veo un señor, pintón, este hola, le digo, porque en aquella época el chico le decía... Señor, cómo le va, claro. ¿No? Uh -huh. ¿no? Había mucho respeto eh, y lo veía con una tona francesa, pero muy aporteñada, porteñada, dice, ¿no? Sí, 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 bien. Sí, sí, sí. Y, y le digo, ¿usted es, usted es argentino, no, yo soy eh, francés, viví muchos años en Argentina, tenemos un amigo en común, el pobrecito Milo Naum, yo y yo soy el, el relaciones públicas de Cartier. Bueno, bueno, mucho gusto, mucho gusto No le conté el principio eh, Cuando yo creo perdí una semi, una final yo en, un, en Forest Hills Que pierdo con Ricardo y casa Que en ese momento era el uno y yo el dos eh, Un millonario nos lleva a jugar La revancha Y creo que me había dado 100 dólares en aquella época <risa> Y estamos en un programa de, de televisión Y nos regalan a cada uno un reloj Me acuerdo, un Seiko verde eh, Horrible pero en aquella época era hermoso, claro. ¿sí? Era hermoso porque tener un reloj allá claro. era, era para gente con plata. Sí, sí, sí. Y me lo puse y no me lo saqué más. Mm. Y yo jugué. Desde ese día no me lo saqué, jugué. Y jugué la final y todo eso. Y bueno, de ahí nace el primer contrato de reloj.
3: Dios.
2: este, De reloj. Con un tenista. Con, con un tenista, con, con, con Cartier. Claro. Pero lo gracioso de todo esto es que yo tenía que ir a fiestas de gala. Pero yo venía de San Fernando No hablaba inglés, no hablaba francés Y la fiesta de galas era siempre en el castillo de él sí eh, Que eran amigotes, todos sus amigotes Pero para mí era wow y, sí, y me acuerdo que la primera fiesta de gala de él Me pone a la señora al lado Y yo no hablaba nada Pero me acuerdo que cuando llegamos a, a Francia A todos los chicos nos dijo Pato, acá hay dos palabras fundamentales Sibuple y Merci beaucoup. Éramos Sibuple y Merci para todos lados. Entonces veo muchos cubiertos, ¿sí? Veo muchos vasos que digo, ¿y esto? ¿Por dónde se empieza, ¿A claro. ¿no? Hay que empezar dónde, al lado. Hay sí, que ¿Por dónde que se empieza Sibuple? Sí. Entonces, ¿qué hago? La miro a la señora y... Copiaste. Sibuple, le digo, ¿no? Sibuple. Y entonces, de reojo miro que empieza de afuera ya adentro digo ah. listo ya lo tengo y ahí así que bueno son cosas lindas que uno las puede contar que uno aprendes realmente aprendes mucho muchísimo sí. al viajar en aquella época hoy creo que con el famoso celular aprendes todo por el celular sí. pero que también mm, al chico ¿eh? te, te saca a calle te saca la calle que era fundamental sí. y el chico hoy es, pero mira me ha pasado en Estados Unidos me pasó en México en las academias, en las academias de allá en Parque Roca que hace 13 años que estoy el chico estudia de memoria por eso que el chico le tenés que repetir 7 millones de veces lo mismo donde a uno máximo Tres veces te lo decía tu entrenador y listo. ¿Por qué? Porque tenías que pensar. Porque no estaba la calculadora, no había nada, tenías que hacer todo vos. Hoy está todo ahí, todo en ese maldito celular, que por un lado es fantástico, pero por el otro lado estamos haciendo máquinas. Y lo peligroso que es para, para, para los chicos, bueno, que ustedes saben, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, son me han pasado cosas lindas, he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho el tenis, soy un agradecido del tenis porque puedo vivir de esto. Eh, y siempre aprendo. Me gusta escuchar la gente que sabe, saco ideas. Eh, como le digo a mis entrenadores de toda la vida, hace 30, más de 30 años que soy docente, le digo, a ver, yo tuve la suerte de llegar, pero no significa que yo sé más que vos. Yo me acuerdo, John Fitzgerald, ¿se acuerdan sí, John Fitzgerald, sí. el tipo ganó todos los dobles del mundo, número uno del mundo. Y cuando jugábamos en el Conrad, eh, esos enfrentamientos que hacía eh, Diego Pérez Argentina Estados Unidos que íbamos iba a Borg iba a Connors iba a eh, McEnroe eh, estaba Pat Cash y John Fitzgerald sí. entrenando en, en el Conrad y ah voy a aprovechar porque la volea que él tiene igual, igual que la de Patrick Rafter que sacaba el codo y voleaba y digo listo este capitán de Copa Davis ganó mm. todos los dobles le voy a preguntar cómo merda en Australia enseñan la volea claro. me pongo a bolear, no y le digo John ¿Cómo enseñan la volea? Y el tipo me Porque la derecha La derecha Era igual que la de Rafter Le pegaban Pero la giraban O sea que era Con un poquito de top ¿Viste? Rarísimo sí, sí, sí. En el, la volea de revés Sacaban el codo Pero era un, Una masa que tenían ahí Y me dice así Sí, así Pero, claro, ¿pero ¿Cómo? Claro. Así No me supo explicar a lo que voy es eso Que muchas claro. veces Vos llegaste sí. Y te puedo que no decir no se sabe qué... transmitir No claro. se sabe transmitir No saben los tipos Qué decir Y los que saben Muchos Enseñan su tenis Que también es muy malo sí. pues yo te tengo Que enseñar el tenis A vos, a vos y a vos No el que a mí me conviene Pero bueno Yo soy un apasionado Un loco de, 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 de la enseñanza, me encanta la enseñanza, me gusta saber el porqué de cada cosa, porque hay una explicación y como sí, sí. también le digo a los entrenadores míos, le digo, a ver, ustedes le sacan una radiografía al tipo que tienen enfrente, yo tengo la suerte de sacar una tomografía o una resonancia, si yo pudiera decirles a ustedes cómo se hace esto, se los diría, no tengo ni idea.
3: A mí este, estamos en el episodio 30 de Tres Iguales, baila santé con, con batata, un lujo. A mí me gusta de vez en cuando a alguien que viajó tanto como vos hacer esta pregunta, que no tiene nada que ver con el tenis, pero viajando en algún momento, ¿la pasaste realmente mal en un
2: avión? Sí, cuando dejé de jugar. Ah, cruzando el charco. Todo Uruguay. Sí, ¿A Uruguay? Sí, 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 me agarró una tormenta allá arriba que venía con con mi familia. Eh, fue tremendo, tremendo, tremendo. Dije, chau. ¿Nunca,
3: ¿Nunca le tuviste miedo al
2: avión? Sí, sí. De, se, empecé a tenerle miedo al avión cuando empecé a tener hijos. Sí, claro. sí y, y en un viaje, mira, me empezás a hacer acordar cosas. En un viaje interno en Estados Unidos, el avión cae bruscamente, que todos dijimos, ¿qué pasó? Y cuando llegamos abajo, venía un avión de frente. No. Oh. Pero eso me enteré abajo. abajo Este Sí, siempre le tuve Siempre, siempre Cuando hay chicos, o sea, uno arma una familia Ya la cabeza te cambia, ¿no? Sos sí. el responsable Yo soy el responsable de mi familia Hoy soy el responsable de mi nueva mujer Y de Sofía de ocho años Si hablamos
0: de Clerc este, Obviamente, y estamos con Batata Tenemos que hablar del capítulo
2: Vilas como siempre. Eh, como siempre.
0: <risa> Vamos a tener <risa> 90 años no, creo, si que que nunca, creo que nunca te
3: lo preguntaron. ¿no? Mirta, no, 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 no. Mirta dice no. que el público se renueva. Claro. claro.
0: Ah,
2: claro. Pero no. Pero
0: hoy, hoy, me imagino, no hoy, pero ya en los últimos tiempos tenés otra perspectiva, porque hemos hablado sí, mil veces, sí. pero nos gustaría que nos cuentes este, cómo fue mutando aquella relación, digamos, me imagino, cuando este, le contabas aquí que del póster en Virón. El póster que significaba Vilas, el póster humano, tenerlo Vilas cuando vos estabas en la H alentando, cuando empezaste a ser tenista profesional y que seguías mirando a Vilas desde ahí arriba, y cuando el ídolo pasa a ser un colega y, 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 cambia, y cambia la relación, ¿no? Toda esa sí. locura.
2: A ver, les cuento, nunca tuve un ídolo. Uh -huh. Guillermo no fue un ídolo, pero no, no, a ver, le digo con mucho respeto, ¿eh? uh -huh. fue un ídolo para todos totalmente. Pero como uno no veía. No lo veía a Guillermo Vilas, era todo. ganó este torneo, ganó el máster, wow, wow, wow. Eh, Miedo lo. Cuando empecé a ver el tenis y, y, a, y, y a estar con ellos, era Ela Inastase. Uh -huh. Vilas, un monstruo, un genio, y fue el que nos abrió las puertas. No, éramos muy amigos. Eh, yo creo que la culpa fue más del público y la prensa. Vos
0: lo conociste.
2: Lo conocí ¿Cuál y fue bueno. El primer recuerdo
0: que te dejó con Guillermo. Y a
2: los 17 años, cuando Pijín Fullo me dice en Chile, hoy jugás el. mañana jugás el doble con Guillermo Vilas. Las patitas me hicieron, ¿sabes qué? <risas> eh, porque estaba el problema que Argentina, lo, por lo general, por no decir siempre, la disputa era con Chile para pasar a la final. Exacto. Y siempre se perdía, cuando se perdían era por el doble. Porque Jaime Filior y el Pato Cornejo Eran las mejores parejas del mundo Y ahí donde pum Pero bueno Y ahí me acuerdo que Guillermo tuvo un apoyo tremendo Porque me habló en todos los puntos eh, Y me decían Ya po, dejen de pololear po Porque parecíamos que estábamos de novio Pero esa fue la primera vez que yo lo vi A Guillermo apoyándome la, Miento A los 15 años eh, yo les comenté que había estaba el entrenamiento en el verano atlético. Sí. Al año siguiente nos fuimos al tenis club argentino. Uh -huh. Y ahí, Guillermo gana el máster. Y dice, va a venir Vilas. Y quiere jugar cinco sets. ¿Me hiciste acordar de algo? Empezaba, Tata.
1: <risa>
2: <risa> y soy muy respetuoso, pero a la hora que me pones una red, soy irrespetuoso. Claro. Y... Y todos los chicos, vamos, a tata, ¿viste? No lo hacían, sí, pero yo lo vi me decían así. Y lo cagué, pelotazo. Y él estaba contentísimo. Ah, no, agarró la raqueta y se fue a la mierda. Lo estoy viendo. Lo estoy totalmente, totalmente, ¿sí? este, totalmente. Pero bueno, hicimos muy amigos. Este, tuvo un gran apoyo de él al comienzo, que es algo muy importante. Y después hubo un distanciamiento. Que fue, él después lo dijo después mucho tiempo, cuando le gané en Madrid, que me estaba vapuleando. Estaba creo que 2-0 arriba, no sé si 4-1. 0 6-1, ¿estabas abajo? No, no los sé cómo estaba. Set. No, no, no. La, la verdad que no, no sé cómo era, pero sí estaba abajo. Y la final de nosotros muchas, muchos torneos los jugamos sí, ¿no? a 5-7. Sí, claro. Y en una pelota dudosa que me la da, ya me estaba ganando fácil, pum, cambió el partido. Porque le encontré el punto débil, o sea, cómo jugarle. Y me gané el torneo y ganarle a Vilas y cómo este pibe le gana a nuestro ídolo y era la primera vez que le ganaba era la primera vez que le ganaba y cómo este pibe le va a ganar a nuestro ídolo argentino y bueno pasó de todo pero ¿sabés lo que yo siempre le fui de frente a Guillermo yo lo mandaba al diablo todo el mundo por... a ver les cuento algo cuando veníamos a jugar las Copas Davis acá la... un grupo de gente me hablaba mal de él y cuando llegaba a él no estaban más al lado claro. mío estaban al lado de él son sí, sí, unos hipócritas bueno. La historia eh, misma argentina
0: sí.
2: <risa> eh, sí, me he peleado He discutido varias veces con él Pero ¿Saben qué? Vilas y Claire querían ser historia Cuando jugábamos la final Que no nos hablamos eh, Salió él a la cancha Y yo quería que gane Y estoy seguro que él quería que yo le gane Que yo le gane a Rosco Tarno. No, Primero salí yo, para él jugar con McEnroe. Claro. Y la final de, en el dobles No nos hablamos sí.
0: Pero ha habido tantas historias, batatas. Me imagino que algunas deben ser también mitos, ¿no? Que eh, tira casi hacía regar las canchas a la noche para ¿Es que. Verdad, no? Es verdad. Sí, es verdad. O sea, aquí, bueno, sí, sí, Por un lado verdad. querías que ganes
2: pero siempre él quería en un punto. Ah, no, siempre John, John era el que manejaba todo. Sí, sí. Por ejemplo, yo jugaba primer turno. Y a mí, a ver, si bien fui un jugador de polo de ladrillo, claro. mi mejor cancha era el Clay americano. Claro. La botada más claro. rapidita la cancha. Más rápida, claro. Claro. Por eso que me iba como me iba en Estados Unidos. Y de repente llegaba y la cancha era una pileta. <risa> Estaba, el polo de ladrillo era negro. Porque el guacho de tiria le daba unos mangos al canchero y la inundaba. Pero la inundaba el guacho. Tenías que jugar con gomones, ¿no? Entonces, sí, sí, la gente quizás se debe estar riendo, pero era verdad todo eso. ¿Y vos eh, cómo reaccionaba Y nada, que ya estaba, pero yo no tenía que reaccionar, era el Pato, y el Pato recaliente sí, con bien. él, recaliente y bueno, se peleaba, John con él, Pato tiene su carácter, yo tiene su carácter, pero pensándolo bien, realmente era muy lindo venir al país y ver a los chicos jugar al tenis con cualquier cosa en las calles.
3: A ver, sí. muchos, este, vos decís que querían dejar a la Argentina en la historia, creo que lo dejaron. A, a pesar de no haber ganado la Davis, la sí, dejaron, sí, no, sí. no me cabe duda. No,
1: totalmente, son totalmente. la base... Para mí, más
3: allá, disculpame que son me bases, meta, ¿no? Sí.
1: Es, es, para mí son la base fundacional Fundación, del tenis tengo. argentino. Sí, sí. Más allá de, que es cierto que estuvo Morea y, y Norma Bailón por el lado de las mujeres, que ha habido sí, sí, sí. algo antes digamos, hay un antes y un después de ustedes dos, de Vilas y de Clerk, ¿no? Creo que es la base de eso, más allá de, obviamente, por mi apellido y todo el cariño que le tengo a, a Richard, ¿no? Pero, lo, exactamente.
3: Lo, lo, lo que quiero preguntar es, ¿vos crees que si no se hubieran
2: peleado hubieran ganado la Davis? No, no pasaba por ahí, por ahí el cariño, el abrazo. Eso ir. No, para nada, porque nosotros queríamos ser historia. Yo le digo a la gente, le digo, a ver, esto que se haya perdido en, en, en Mar del Plata no me entra en la cabeza. Eh, Guillermo. el 2008. Ganaba, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Guillermo ganaba muchísimo más que yo. Y en, una, en un par de Copa Davis o en una Copa Davis yo tenía mejor ranking que él. Sí. Y el ranking, este y si no, era un. 4-5 y un 5-6, peleas peleas en, en, entre los entrenadores en la Copa Düsseldorf Naciones sí. que la ganamos. Sí. Y me acuerdo que había unos gritos tremendos porque John quería el 80% ¿eh? y yo me daba me quería dar el 20%. Y había una diferencia... De 5 de, de a 6 claro. En el ranking no sí, sí. Pero bueno eh, sí, Pero hubo no. también
0: Solicitadas Y quilombos sí, sí, Y sí, sí, en sí, Rumania sí. Que se sentaban de espalda Cuando sí, a jugar, es verdad, o cuando es entrenaba verdad. El otro iba a comer
2: Bueno o sea, pero oh, así Hubo de todo De todo Sí Pero ganábamos sí Ganábamos el Yo el me acuerdo En, Timi, en Shuara, Yo me acuerdo Que le dije a Robbie Gratz Que es un gran amigo sí. Le digo mira flaco Estoy cansado Que siempre él elija El capitán sí. Si habíamos quedado en esto, eh, lo que pasa es que Guillermo decía, ah, y todo el mundo, sí, 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 sí. Y yo le decía, no, para flaco. Como tenía que ser. Pero la culpa, uno dice, bueno, Guillermo era jodido. No, no, la gente lo ponía tan arriba que él mismo decía, en un día de sol decía, no, oh, está nublado. Sí, está nublado, pero sí, cosas grotescas, ¿eh? Entonces, la gente también lo confundió mucho a Guillermo. Muchísimo. Y que es un avaro. Y yo digo, ¿y por qué te tiene que pagar la comida? Claro. ¿Por qué? Porque es vilas y ganaguita. Págase la vos, flaco. Eh, al contrario, lo tenés sentado tu mesa. Eh, ¿Por qué no pagas vos? Y bueno, porque lo viví, ¿eh? No es que me lo contaron. Sí, sí. Y bueno, él vivía en su mundo, por eso que fue un grande. Y sí, en Timisoara yo le dije a, a, a Robbie, me voy a sentar por allá. ¿eh? No, pero batata no hagas No, sí, me voy a sentar por allá. Y me senté por allá. Y cuando venía la pelota en el medio, que nosotros jugábamos dos singles, no claro, éramos doblistas. La pelota pasaba por el medio y los dos automáticamente, ¡pum! nos dábamos vuelta. <risa> pero, vos, pero vos, y me acuerdo verlo Simonescu, ¿no? Simonescu, sé Simonescu, Simonescu sí, 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 vos, como sí, sí. me acuerdo, y el compañero no sé, se miraban como diciendo. Loco este. ¿Qué, ¿qué hacen? No? ¿Qué pero si vos mirás el resultado ganamos. Claro, los singles claro. ver, claro, no sí. Ninguno de los dos quería perder a ni a la bolita. Ni a la abuelita. Y de eso se trata.
0: Pero es verdad que en la final de Cincinnati, este, como los dos americanos eran zurdos, McEnroe y Tanner y Guillermo mm. era zurdo, no te querían
2: entrenar a vos, tuvieron que buscar dos rookies. No, pero es normal. Está bueno eso. Sí, sí, sí no, me parece muy pero bien. Pero dijo, no, yo hago batata. ¿Por qué no tengo que jugar yo a batata? ¿Y a mí qué me va a ayudar? No, pero que claro. tampoco era el tenis que teníamos enfrente. Sí, no obvio, bueno. Pero claro. siempre se buscaba. No, no, eso es mentira. Eso es mentira. Eh, a ver, sabía que buscar tipos... Eh, que jugaran lo más parecido a tu rival. Y hoy se hace lo mismo. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces se buscaba a ese tipo. Y bueno, no, no, pero eso no, eso no. Pero también había muchas cosas de la prensa, sí, claro, eh, obviamente, porque si vi y Cicler se daban besos todo el día, no vendíamos nada. Eh, pero pasó de todo. Pero lo lindo de la historia, que soy un tipo agradecido, lo llamó bastante, vive en Monte Carlo, él tuvo una actitud muy linda, sí. sin estar realmente en contacto, que fue que vino a ayudar al colegio nueva va mi hija, que es un colegio especial sí, de hipoacúsicos. Sí, sí. Y para mí, cuando en esas dos oportunidades vino, este, Chao, borraste todo, flaco. Lo importante es, en el momento donde las papas queman, que es el tema de un hijo tuyo, eh, ahí donde yo valoro. Después yo creo... la competencia, la individualidad de aquella época, eh, aquella época, que era muy diferente ahora. Si bien no hay mucho más plata, pero nosotros jugábamos por la gloria, yo quería hacer, eh, yo no jugaba con Vila, yo jugaba contra el 1, 2, 3, 4 del mundo, yo no jugaba con Borg, que era el número uno y yo te quiero ganar porque eso es lo que me va a quedar a mí. claro Porque la gente, yo ahora le digo Borg y los chicos me dicen, ¿quién?
0: Claro.
2: Eh, ¿Connors?
0: Claro, claro. No sé
2: quién es, pero ¿le ganaste a algún uno del mundo? Sí, este, este y este.
0: ¡Wow! Eso es lo que queda. Pero eh, hubo, hubo eh, comportamientos que se repitieron eh, a lo largo de la historia sí. del tenis argentino, ¿no? El Vilas Clerk obviamente vos lo mirás ahora con otras y te cagas de risa y te acordarás de cosas que boludos que éramos a veces, porque nos ha pasado sí, sí, este, sí. con De La Peña de por la ejemplo, Peña, con Jaite, sí, no. que te dicen la verdad, a otro escala, a otro nivel, no importa con Fran y Minuzi, con Gaudio y Coria,
2: con y del Potro vos viendo Menen Menen, eh, menen sí. este... Ay, sí, luego, sí bueno, <risa> no, bueno, no bueno, pero hablo pero del tenis Bo ya. Boca River, sí. pero que el argentino es así siempre buscaron, de... vamos a hablar de tenis sí. trataron de buscar después algo parecido o igual Vila y no, cieron...
1: no, no, pero en 2008 no, no lo buscó nadie. ¿eh? Eh, vos que pusiste recién, ponías el ejemplo de que vos y Guillermo peleados fueron para adelante y fueron a ganar. Seguramente en 2008 también, pero vos mismo recién veías que fueron actitudes diferentes. Y ahí solito, no lo buscó eh. nadie. Sí, no lo buscó el Pero vos fíjate ¿eh? que el trataron, versus el
2: trataron de buscar la pelea coreana al bandeán. Y eran dos tipos grandes. Y no lo lograron. No lo lograron. O sea, quisieron seguir con la trayectoria de Vilas y Lo que yo decía, eh, Menen Alfonsín, River, Boca. Siempre, en vez de decir, qué bueno que tenemos dos tipos allá arriba, ¿no? Que el tenista somos bichos raros. Sí. Y sí, porque estar solo en una cancha de tenis, cuando ganás sos el ídolo, cuando perdés y perdés varias veces, eh, ya no entrena, ya no se dedica... Y vos te rompes el alma. ¿Cuánto me, me han criticado sin saber? Porque yo entrenaba en Chile y en el campo. Y la gente no sabía, pero vi las entrenas 7 horas. Batata no entrena. Las pelotas. Y yo entrenaba cinco esos. horas, okay. que nadie me veía. Yo entrenaba entre las gallinas, que es verdad. Pato a las 7 de la mañana me tocaba la puerta. No tenía preparador físico. Y yo me iba a correr solo en el campo con neblina 10 eh, kilómetros. Pregunta, de actualidad.
3: ¿Del potro vuelve?
2: Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es un fenómeno. Ese chico es un fenómeno. Ese chico después de, tiene una mala suerte tremenda. Después que él estuvo tres años, corríjanme, dos años y medio después de la operación sí, de sí, la fue sí, 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 eh, más Más completo. sí, sí, eh, me sí, me se me criticaba porque en un comentario dije que era un, no era un tipo talentoso. El que sabe tenis sabe lo que es talentoso. Sí. ¿sí? El drop, el globo, el slice, todas esas cosas. Era un pegador, pero era un pegador que tampoco te jugaba las líneas. Entonces siempre quedaba mal parado. No tomaba la red, no tiraba toques. Y después vino un Juan Martín del Potos totalmente diferente. Mucho más completo. Y por eso le va como le va, ¿no? Es un tipo que, que le pega la pelota como nunca he visto en mi vida esa derecha que tiene es un martillo y les digo algo, me llamó mucho la atención que en el país de Guillermo Vilas París, Rolanda ¿sí? sí que es de Guillermo Vilas lo que yo he visto contra Kachanov que estábamos juntos, sí. esa ovación dije, sí. mamita sí, sí, cómo lo quieren sí, sí. bueno, en Nueva perdió York perdió con eh... Cachanova y se fue no, 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 sí, no, no, no en bueno, Nueva York ya, ya es bueno, bueno, sí. campeón, un campeón el, el,
0: es como el presidente de sí, Estados pará, Unidos
2: Guillermo también ganó sí. Sabatini también ganó Borg no, no ganó nunca no, pero, no. a ver, Borg no ganó nunca pero, a ver, lo aman este chico sí, sí, sí. Lo... pero, ¿por qué lo aman? porque todo hay una explicación, ¿no? las redes sociales claro entonces, bien que un tipo, operado, dejó dos años y medio, o tres años, y la lucha, y el gimnasio, y te muestran, y bueno, empezás a meterte en el corazón de la gente, y muy merecido, es un jugadorazo. ¿Cómo juega ese pibe, lo, por lo, Dios?
3: ¿Lo quieren más afuera que en la Argentina?
2: En la Argentina lo quieren, lo que pasa es que el argentino es jodido. Sí sí. sí claro. No, no, es un tipo muy querido, muy querido, pero afuera, mamita. Sí, sí lo que pasa es que yo nunca lo vi jugar acá nosotros nunca lo vimos jugar acá más allá de una exhibición Ahora... bueno,
0: ese es un error me parece de parte de él, sí, no pero jugar a ver, acá
2: pero para para hay que estar hay que estar en los pantalones de uno eh, yo te digo, no voy a dar nombres pero jugadores top ten y de los grandes jugaron tres Copa Davis porque no soportaban la presión sí, sí. ustedes lo saben entonces muy jodidos jugar en el país de uno uh -huh. eh, yo lo respeto él dice, no quiero jugar más Copa Davis bienvenido que no juegues más. Y ya la ganaste, flaco, gracias. Gracias que jugaste y la ganaste. Ya está. Hablanos de, de Itaparica, cuando dijiste
0: bajamos <ríe> a la persiana. ¿Cómo, ¿Cómo hace un tenista cuando se da cuenta que dice si no, esto no va más?
2: El partido. Siempre hay un partido sí. que te pega en la cabeza. Y el partido fue contra Janek Noa, no sé si octavos o cuartos de final en París, que me afanaron el partido. Sí, lo afanaron, me sí. Me afanaron, dicho por los, sí, sí, por sí. los franceses. Y ahí empecé, dejo, no dejo, dejo, no dejo, dejo, no dejo. Y ya estaba con la cabeza quemada, hablando mucho con Pato, Vos pensás que con lo poco que tengo, bueno, para aquella época era mucho, para hoy no es nada. Hace 35 años puedo vivir. Sí, sí, sí. Bueno, y taparica perder con un español en canchas rápidas sí. <risa> tenía que ser muy malo en aquella época. Sí. Y perdí con Avendaño. Avendaño. Sí, un gran con tipo. Avendaño. Y bueno, perdí yo. Y... Y dije, basta, basta, hasta acá llegué, ya tenía dos chicos, dije, esto ya no es para mí, ya la cabeza no la tengo enfocada. Y bueno, me retiré muy joven, 27 años, Vilande decía, no, José Luis tenía para cinco años más. Sí, sí. Lástima, pero bueno, o sea, arranqué muy joven y bueno, viste, cuando, este es un deporte que tenés que estar muy enfocado, muy enfocado. Eh... Por eso, no, no, no sé el, el tenista de hoy, pero el tenista de antes tenías que estar enfocado porque no había tantas cosas. Por ejemplo, la medicina del deportista de hoy, con la nuestra, ah, no, claro. no existía, ah, no. no existía. Marcus, algo parecido dijo y fue 10, 12 años después que vos. Me agarró también el cambio de la raqueta, claro, que claro, me perjudicó sí. muchísimo. en claro. la Kennex José Luis Kler ovalada yo le pegaba y era una cosa sin sensación porque el tenis es una sensación okay. no es entenderlo no siento las piernas no siento la pelota no siento el revés no siento y yo no sentía nada y llegué a tener el segundo contrato más grande era McEnroe Batata Bor Conos, vilas, y a los seis me meses que pato yo no puedo jugar con esto y la pintaba de negro ya no sabía qué pintarla <risa> La niños <risa> bueno, pintabas de negro para exacto, que sea exacto entonces viste es, esos dos factores hicieron que basta no quiero más dar no más te arrepentís de algo batata no no yo puedo decir que dejé el tenis el tenis no me ha dejado a mí si sí, hay dos cosas que las tengo en la garganta que no poder haber ganado Roland Garros y la Copa Davis uh -huh. tuve match point me cubrí contra Iván el segundo saque. Me corro para pegar a la derecha. Este guacho le pega con el palo y me hace un ace. Pero bueno, también el factor suerte es muy importante. Sí, no sí. me tocó. La Copa Davis jugamos contra Estados Unidos, una superficie que hace mucho que no se juega. Supreme Court, Goma, eh, contra el número uno del mundo. Era Macron, no número uno del mundo doble es Macron y Fleming. Sí. ¿Que hice todo? Sí, hice todo. Hice todo para estar allá arriba. Lo que pasa que, uy, vos podrías haber sido uno. Sí, pará, pará, pará. Estaba por. Si no estaba por, estaba McEnroe. Si no estaba McEnroe, estaba Connors. Y Lendl. Eh, estaba Lendl. Estaba sí. Lendl. Mamita. Estaba Panata, estaba Vilas, estaba Noah, sí. estaba Cherulaitis. Y estabas vos en el medio de todos. Y estaba ahí, batata estaba ahí, asomando la cabeza. Pero estoy tranquilo porque hice todo. Hice todo
3: Ha sido un gusto Tener el episodio Número 30 De tres Iguales A José Luis Clerc Seguramente Batata Va a haber 72 Llamados más de Miche Para hacer la segunda parte sí, Quedamos claro. cortos No, 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 no pará, pará, para Quedamos cortos Pará
2: Quedamos cortos ¿Cuántas veces me llamaste? Una sí. <risas> Batata ah, podés venir Nos mentiste ¿Y disco, 72 72, 72, 72 dijo él ¿Cuántas? Decí sí ah, la verdad. Varias, ¿Cuál? varias. <risa> <risa> me acordar porque me olvido. Eso es verdad. Y este el, lunes, el lunes no vine, sí. porque es verdad, a mi mujer le van a tener que operar de, de un hueso de la mano. Uh -huh. Y justo tenía el horario. ¿Y no me vas a acompañar? Y antes que me putee ella, que me putee Michelle. Dije, chingado. <risa> no pero, mire, no
0: vas a... Regalados un que lindo para claro. ¿No, hacer. Eh? Un que lindo. ¡Qué lindo! <risa> Se fue el segundo capítulo de Tres Iguales en Metro con José Luis Clerc. Nos reencontramos la próxima con más tenis. Acá, en Tres Iguales por Metro. Tres Iguales. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales, tenis on demand.